0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, invitados todos van a querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. La senadora Mónica Arriola Gordillo, hija del Baester Gordillo, falleció la noche del lunes. En su casa, perdió la batalla contra el cáncer. La presidencia pasa por su más difícil momento. Siete de cada diez mexicanos reprueban al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por su atención, muchas gracias. La violencia en contra de las mujeres se ha convertido en un hábito cotidiano. Es necesario erradicar esta manera de pensar y de actuar del mexicano. Tras obtener el respaldo de 120 mil firmas, organizaciones civiles alistan la presentación en el Congreso de la Unión de la Ley 3 de 3, la cual será la primera iniciativa ciudadana. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del retiro en Siria de las tropas rusas. En Morelos, escolta de diputada priista asesina a dos mujeres. Y deja herida a una menor de 14 años. El reportero del barrio tiene esta información. En los deportes, la bacha y el cerillo presentan el Veracruz ante el Pachuca y el Necaxa frente a Tijuana, que buscarán clasificarse a las semifinales de la Copa MX. Una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes soy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos!
0: noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta, y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Fue presentado un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Tema donde aún hay mucho que hacer. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, dijo que en México la violencia es un riesgo diario, diario, para las mujeres, y un obstáculo que les impide actuar con libertad. A pesar de los avances, la violencia persiste, mire, y en todos los niveles, familiar, social, económico y político. Está el caso del asesinato de la alcaldesa de Temixco y la agresión sexual a la periodista Andrea Noel el pasado 8 de marzo, por cierto, en el meritito Día Internacional de la Mujer. Aplaudimos este documento, un excelente instrumento para resguardar la integridad de las mujeres y de potenciales víctimas indirectas. Luisito en la línea con más información.
2: Claudia, Reinita, te informo...
1: ¡Párenme la pista, párenme la pista! Luisito, vuelve a empezar, que no necesito tus calificativos.
2: Claudia, te informo que hay ejemplos fuertes de violencia política. En el proceso electoral de la Gobernatura de Sonora 2015, en puentes peatonales de las principales calles de Hermosillo, aparecieron dos mantas con mensajes en contra de las mujeres. Una de ellas mostraba la silueta de una mujer embarazada con la frase... ...las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Y la otra con una foto con dos piloncillos que decía... ...la panocha en las coyotas, no en palacio. Ese es mi reporte.
1: Sin palabras, ¿eh? Sin palabras. Este protocolo tiene como fin prevenir actos de violencia política contra las mujeres. Facilitar la identificación de esta violencia... Evitar daños mayores y generar una adecuada coordinación entre las instituciones y servir de guía para atender la violencia política. Mire, así, ¿eh? Así. Así más rapidito. La violencia contra las mujeres es un tema de todos los días. El solo hecho de transitar en la vía pública...
2: Mamita, chiquitita, ¿a qué hora sales al pan? Te acompaño. Cosita rica, mamá, quiero...
1: No permita que nadie pretenda agredirla ni impedir sus derechos. Sepa usted que hay una ley que la protege. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
3: La
0: nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Os diré algunas cifras que pudieran revelaros algunos detalles importantes dentro de su vida diaria y cultural. En un reporte presentado por Santander, nos damos cuenta que las empresas con mayor utilidad, o sea ganancia, en el último trimestre, son las relacionadas con el consumo en telefonía celular, las tiendas de conveniencia y los supermercados. En el primer caso nos damos cuenta que os habéis convertido en grandes consumidores de telefonía celular, parece que esto raya en un vicio. Por otro lado, la empresa dueña del refresco más popular, y de las tiendas de conveniencia que hay en cada esquina del país, también se han convertido en una mina de oro, pues vosotros acudís a ellas a consumir sus productos chatarra. La tercera empresa es un mercado transnacional. A este acuden millones de personas todos los días a comprar alimentos a bajo precio, sobre todo pan y tortillas. No tengo más que decir, sacad vosotros vuestras conclusiones. Pensad si realmente es necesario enriquecer con vuestras prácticas de consumo a estas empresas. Pensad también si estos son buenos o malos hábitos, y si es ahí a dónde debe ir a parar el esfuerzo y el trabajo del Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. ya la cabeza!
1: Siete de cada diez mexicanos reprueban al gobierno de Enrique Peña Nieto. La aprobación del presidente Enrique Peña Nieto está, mire, por los suelos. En su nivel más bajo desde que inició su mandato, solo el 32% de la población avala su gestión, mientras que el 56%, o sea, ni de panzazo, el 56% la reprueba. De acuerdo con una encuesta publicada por El Universal, la aprobación del presidente cayó de 42 a 32% de noviembre a la fecha y la desaprobación se incrementó de 51 a 56%. Voy a la línea con el que sabe de encuestas ¿Eh? Don Andrés Manuel Con más detalles, ¿no?
2: Se los dije ¿Eh? Que nos iban a llevar al despejeñadero Ahí está el pueblo Rechazando al espurio Voto por voto Don Andrés
1: Según este estudio Se
2: los dije Que nos quieren llevar al despeñadero
1: Sí, sí, pero espéreme. Hablemos de la encuesta, según el estudio.
2: El 56% de la población, entre, entre ellos y yo, ¿Ah? obviamente, dicen que el país va por muy mal camino. Y el 49% cree que México está peor desde que llegó... ...ya saben quién... ...que no lo puedo nombrar... ...pero... ...pero la tercera... ...la tercera es la vencida... ...me quieren borrar del mapa... ...me quieren desaparecer...
1: ¡Aguante! Aguántenos tantito que no estamos en campaña... ...y este es un noticiero, no un templete... ...a ver, ¿qué dijo el 39% de los mexicanos?
2: te los dije! Que nos iban a llevar a... Ya,
1: a los números...
2: ...bueno... El 39%, 39% de los mexicanos, entre ellos yo, mis hijos, mis amigos, mis paisanos, mi gente, consideran que nada se ha logrado en esta actual administración espuria. Nada de nada. Yo se los dije, se los dije... Que nos iban a llevar desde a... Peñadero. Ah, oh, ya, señor.
1: Gracias. Usted nomás tiene un micrófono y lo aprovecha.
2: Se los
0: dije.
1: Enrique Peña Nieto está retrobado. Continuamos en Duro y a la cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial vamos a escuchar sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-486-6901.
2: ¿Qué onda ese mi report? Un saludillo para el Nacho. De allá del H. Ayuntamiento, de allá de Zacualco, Que ya se ponga a chambear porque nomás se la pasa durmiendo. Es mi compa. Un saludo también para mi comadre y para el Campanita. Para el Efra y para el Milo. sea, tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
0: ¡Qué tranza, mi duro y a la chompeta!
2: Un saludazo desde acá, desde Salt Lake City, Utah. De parte del Mario para toda la raza de la colonia El Mante. <risa>
4: saludos. Saludos para todos los
1: tabaqueños.
2: Todos los tabaqueños y para toda la raza de la colonia El Mante ahí en Zapopan, Jalisco, desde Lake City Utah, la Unión Americana. Simón, ahí les va el Pato Lucas Forever que dice:
4: Sí, señor, yo soy terrancho. Acompáñame a tocarte la te gusta la merecita la era Mario.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, saludos desde la Ciudad de México y pues nada con la novedad de que hoy hoy tenemos contingencia ambiental fase 1 ya no ya nos pre, pre, pre contingencia es contingencia ambiental Fase 1, las autoridades nos están reportando que tenemos que salir con cubrebocas, porque sales a la calle y el cielo está gris, está rojo, está de varios colores, menos azul, no sé qué está pasando, lo único que sé es que ya somos muchísimos en esta ciudad y son muchísimos carros también, las autoridades necesitan hacer algo al respecto, si no, no sé a dónde vamos a llegar.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, compártalos.
0: duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del retiro en Siria de las tropas rusas.
4: Sobre Putin anunció la retirada de Siria de la mayor parte de su ejército. Esto coincide con el inicio de las negociaciones en Ginebra entre el gobierno sirio y sus opositores sobre el futuro del país. Sin duda es un buen gesto de paz. ¡Yay! ¡Ay, la mala! Los rusos dejan en su retirada una impresionante destrucción, muertos y ningún problema resuelto en Siria. Esta es la muestra de que con la violencia y la guerra nunca se logra nada. Mm. ¡Tenemos otra buena! Malia y Sasha Obama, las hijas del presidente más flaquito, Barack Obama, se apuntaron un triunfo personal al tener la oportunidad de conocer a Ryan Reynolds, el actor más guapo de Hollywood. ¡Ay, que ahora es Deadpool! ¡Yo también lo amo! <risa> ¡Ay, la mala! Sasha de 14 años y Malia de 17 es la primera vez que se dejan ver desde 2008. Cuando su padre se convirtió en presidente de Estados Unidos. Supuestamente las chavitas llevan una vida normal, pero viven rodeadas del servicio secreto y en pánico por los terroristas. Ay, ¿y así cuando van a tener su noviecito? ¡Ya me voy! Para Jerry en la cabeza. Informó. Lola me das. Les dejo pedacito de mí. Y que quieran.
0: Bye. Síguenos en Twitter. Arroba, duro ya la cabeza.
1: En Morelos. Escolta de diputada priista, asesina a dos mujeres y deja herida a una menor de 14 años. ¡Mire! ¡Hasta el aire se me fue! El reportero del barrio nos da toda la información.
2: Alicantes, pintos, pájaros Cantantes, oye Allá lo que viene siendo En Morelos, ya Jutepe, Morelos Una escolta de una diputada ¿Ah? Le pegó de balazos A dos parientes mujeres, ya Del sexo femenino Con su arma de cargo, les dio de balazos Y después también una niña de 14 años y el vato anda Prófugo Anda juilo y pues obviamente ya lo traen de la cola, lo andan busca y busca, al rato lo coercen. Pero se puso feo. Y se supone que es el encargado de cuidar la seguridad y mira. Dos personas decapitadas en Acapuloco fueron encontradas en un taxi. ¡Ah! De repente, una llamada de emergencia llegó al S066, el grupo de este de rescate, y le dijeron, oiga, aquí en el taxi hay dos personas descabezadas, neta, neta, a ver, no, pues vamos para allá, y sí llegaron, loco, un hombre, y era visto, qué tremenda historia. En el taxi, en la parte de atrás, ahí estaban los cuerpos, no estaban las cabezas, pues. Y por lo raro es que otra vez, vea, de nuevo se vuelve a reportar que hay taxis involucrados en estas cuestiones. Entonces, por la raza ya les tiene miedo. No a los taxistas, no, sino a la cuestión esta de que de lo, de lo la relación que existe mucho allá. Que un hecho delictivo aparece, que se bajaron de un taxi, que andaban en un taxi, que los mataron en un taxi. Hijo Oye, y un escalofriante video subió una persona ¿va? al YouTube en donde se escucha un niño llorando. ¿Ah? Se escucha que está grito y grito, es como un edificio. ¿va? Y mira cómo está gritando la criatura. Y luego una mujer le dice: Ya, mi hijo, deja de llorar. Ah, ¿Por qué estás llorando tanto? Porque mi mamá me dejó. Me dejó aquí encerrado. Por favor, puedes ir a buscar a mi mamá. Y ya la mujer le dice: Sí, ahorita voy a ir a buscarla. ¿Y me puedes traer también algo de comer? Dice el niño. Mira ahí te va el audio, loco. Oye, mande. ¿Ne no no de
4: comida por
2: aquí? Pues ahí está. Tú lo escuchaste de tu vieja oreja. La pobre criatura pidiendo algo de comer. Ah, porque la mamá lo dejó encerrado. No, ya tanta, ya acabó corta.
0: Esto es el podcast de Duro Ya Cabeza.
1: En los deportes, la Bacha y el Cerillo presentan el Veracruz ante el Pachuca. El Necaxa frente al Tijuana. ...y buscan clasificarse a las semifinales de la Copa MX. ¡Lave! ¡La Bacha!
3: ¡La Bacha!
5: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha, la Bacha, la Bacha! la la bacha la bacha la bacha la tiembla la Copa MX en lo que vienen siendo los uh -huh. cuartos de final! Necaxa recibe al perro esquincle de Tijuana! Sí,
6: este partido va a ser allá en Aguascalientes a eso de las 7 de la tarde. Necaxa llega como primer lugar del grupo 4, con 4 ganados, un empatado, un perdido. Y los cholos llegan como uno de los mejores segundos lugares. Termino con 14 puntos dentro del grupo 2, detrásito de los coras.
5: ¡Que se diga algo de ti, Piojo Herrera! ¡Que se diga algo futbolístico! No chismes de pleitos, no expulsiones, no majaderías, algo futbolístico, ñero. No hay ida, no hay vuelta, solamente un cotejo. Al igual que el tiburón que recibe al Pachuca, igualmente va a cuartos de final. Y el tiburón tiene la oportunidad de, pues, o sea, hacer que su afición vuelva a confiar en ellos.
6: Sí, que se olviden un poco del mal momento que están pasando en la liga, ¿verdad? Que ya registraron su primer triunfo, pero pues ahora acá en el Luis Pirata Fuente, pues el Pachuca también se puede consagrar. Y como dice el buen Cerillo, aquí no hay este partido ni de ida ni de vuelta, aquí nada más es uno, son 90 minutos, no hay ni tiempo extra. Si después de los 90 minutos están empatados, se van directo a penales.
5: Pero, gente, no es todo en la vida. La Copa MX también hay conca-champions. Imagínense ustedes. Y esas son semifinales. Gente grande disputándose torneos pequeños. ¿Cuál pequeño
6: muñequito? En este te vas al Mundial de Clubes directamente en diciembre allá en Japón A que te pongan una zapatiza el Real Madrid o el Barcelona
4: para
6: que estés calientito en la Navidad, va. Pero segunda vez en la historia que estas semifinales de la Concacaf Queda en puro equipo mexicano El gigante de CONCACAF dominando con equipos mexicanos, con puros extranjeros. Pero el día de hoy, este sí es ahí, da y vuelta y sin sí, ni modo, va. El día de hoy en La Corregidora a las 9 de la noche, el Querétaro. Enfrenta a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en grandioso duelo de mentes brillantes del fútbol mexicano. ¿Ah? Víctor Manuel Bucetich, director técnico del Querétaro, mejor conocido como el Rey Midas. Contra el actual campeón del fútbol mexicano, Ricardo el Tuca Ferretti.
5: Usted no me lo va a creer, pero este puede resultar un partido bastante interesante. Bueno, interesante, le, quitémosle el bastante. <risa> y obviamente... Una vez que se cierre este cotejo en su ida y regreso... ...pues el ganador, el resultante victorioso... ...tendrá que enfrentarse a los que mañana se miden... ...igual Santos contra el América... ...América contra el Santos... ...los que ganen de esos... ...pasan directo a lo que viene siendo la final de la Conca Champiñones. Que
6: ambos equipos están bien armados... el Querétaro trae ahí al, al brasileño este naturalizado... ...al Antonio Nelson Ciña... Al Tito Villa, máximo goleador de la Liga de Campeones de CONCACAF con seis goles. Los Tigres traen al portero argentino, este Nahuel Guzmán, a Damián Álvarez. Al francés, al cañonero francés André-Pierre Gignac, Se va a poner bonito este partido, pero lo que no resultó bonito es todo el chisme que sigue en torno al clásico, ¿verdad? Cada vez salen ahí a ventilarse más cosas. Ahora resulta que los vestidores agarraron a cachetadas, hijo. ¿Tienen los cubeteros? No, los jugadores, güey, que más Bravo y Ricardo Peláez le dijo a mí, Mela, mi me apellido. Y se agarraron empujones ahí, colaboradores de Martíaz Almeida también estaba allá en el ajo. Pero ya salió Ricardo Peláez a informar a la prensa que no es cierto, que no pasó nada, todos son amigos... ...que no tiene ningún problema con Omarcito Bravo... ...que todo es miel sobre hojuelas... ...en más, dicen que el árbitro este, BD, Fernando Guerrero... ...había anotado el pleito en su cédula de informe del partido... ...pero que al final de cuentas le dieron una lana y la borró.
5: Sí, pues es el calor del clásico... ...y es el calor del chisme que se arma en torno a... ...porque, pues imagínate ser periodista... ...y no tener nada que decir toda una semana, va en tu programa... Entonces, pues, hay saludos a todos los que hacen programas semanales, ¿verdad? de radio. Y, pues, quieren informar algo, no tienen que, pues, sacan todas estas cosas que ni son ciertas la mayoría. Bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes,
6: pues, eh, dar a conocer las declaraciones de Ángel Reina a Fox Sports, ahora que ya lo corrieron de la chivas. No culpa de su salida ni a sus compañeros, niega pleitos con Omar Bravo, ni le echa la culpa a... Ni a Jorge Vergara, ni a su señora, ni a nadie. Él culpa directamente al Chepo de la Torre, que le trae a Ojeriza, dice, junto con su carnal el Néstor, ¿va? Pero ya, carnalito, dejémonos de chismes y dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que Ángel Reina, con un balón en los pies, le cae la boca al Chepo, al Néstor y a todos nosotros. Hasta entonces les digo yo por qué soy el cerillo. Ponte a jugar, ¡Burro! <risa>
1: Terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. Hoy que es martes, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga. Y... ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza es!